0: 新潟のヘラチオ市内信也です今日は、えー、6月28日、えー、水曜日になります、えー、とよろしくお願いします、えー、今週はですね、えー、今週はですね月曜日ですね今週の月曜日に、えー、上越の方にちょっと仕事えー、上越市で、えー、今回は、直越捕虜収容所というところに、まあ、行く機会がありましたので、ちょっとそのお話をしてみたいと思います。えー、直越という場所は、まあ、新潟県の現在は上越市というとこになんですが、まあかつては直越というとまあ乗り換えの駅でしたよね、えーな、何線っていうんだろう、まあ、関西方面に向かう電車の、えー、そのをあ昔は青森からね乗ってたんですけど、直越でこう乗り換えて長野の方に入ってくるみたいな、そういうルートを取っていた時期があります。でえーまあ、そういう場所なんですが、えー、と現在は、うん、っと上越市の中に入っていて高田市だったかな高田と直越にこう、まあ、大きく、えー、都市部分が分かれていてでなおかつあの平成の大合併で、まあ、周辺の,あの農村部をえー、どんどん合併していって、えー、広大な上越市になっているんで何ですかね三枠とかね、えー、何かしたっけか区がいっぱいあるんですよねあのそれが多分もともっと村だったところというところだと思いますで今回は、えー、と直越というその地域の、えー、捕虜収容所跡というところに行ってきます。まあ、ここ私自身は今回二2回目なんですけど、えーとまあ、学生たちが今回こ,うあのこのことをちょっと取材したいということだったので、えー、またあの関係者にお願いをして行ってきました、えー、で、まあ、話すと非常にえいっぱい話があるんですが、まあ、とりあえず速報的にどんな場所なのかということをお話をしておきますと、えっ、ー、とこれね前にやったことがあったかなと思って調べたんだけど見つかりませんでした。がもしもう一回ね喋ってたらごめんなさい。あの名越の、えー、捕虜収容所というのは、まあ、東京のホル収容所の最南分所だったかな<笑>になっていて、まあ名越周辺のあの工場で、えー、働、ホの人たちを働かせるという目的で設置されていたようですよね。で、えー、でここにはですね、オーストラリア人の兵士を中心に収容されていて、まあおそらく多くはシンガポールの、えー、シンガポール戦ですね。まあシンガポール戦というか、まあいわゆるマレー、えー、マレーなんだ、えっ、ー、と進攻作戦。でえーあのえー、真珠湾攻撃と同時に行われたマレーシア北部からシンガポールへ侵攻していったときに、えー、オーストラリア軍と、まあ、かなり激しい戦闘が行われていたんですけどその,あのオーストラリア兵の人たちの中で捕虜になった人たちが、えー、そこに連れていかれたと、えー、いうことですね。でえー、でここの捕虜収容所跡は現在、平和を記念する公園みたいになっているんですけど、えー、どういうことがあったかというと実はここで捕虜虐待事件というのが、まあ、ありあで、えー、で戦後です、ね、BC 級戦犯で、えー、とこの捕虜収容所で働いていた人たちが、えーとまあ、裁判にかけられて8人が死刑になっているという、まあ、そういうことですね。で、えーまあうん、まあ捕虜収容所の中で、まあ、どのようなことがあったのかっていうのはまあいろいろとこう語られているところはあって、まあ、よく出てくるそのごぼうを木の根を食べさせられたって言ってごぼうを食べさせたことが、まあ、恨まれただとか。えー、いう話もこう出てきているし、まあ、日本側はそんなに虐待のようなことはしていないという人もいる一方で、まあ、オーストラリア人の人たちが、えー、60人かな、あ亡くなっていて、えー、なので、過酷な労働現場であったことはまあ間違いがないというところですよね。えーでえーまあ、過酷な労働に従事させられてで多く場所であると、まあ、そこは、うんまあ、そうなんだと思いますが、えーまあ、日本人側でこう処刑された人たちからすればいやそんなに私がひどいことはしていないとそういうことを言っている人もいるわけですね。で,、えー、とでこれはのこの話調べていて、まあ、分かったんですけど、まあ、こういう,こう捕虜収容所で働いている人たちというのはつまりえー、前線に行っていないい人っていうことですねでなんで前線に行っていないかというと、実は前線に一度行って、えー、で負傷して帰ってきた、えー、元軍人の人、元軍人というか、まあ、そういう元最前線で戦っていた兵士だった人が、まあ、帰ってきてで、その人たちの、まあ、なんというか就職対策というような意味合いもあり、えー、そういう,こう地元の負傷して帰ってきた子、えー、たちがあそこにこうう配置されるという、えー、ことがあったんです。でこの,その、えー、地元で、えーまあ、あの雇用にありつくことができた人たちが良かったなというふうに思ってたんだと思うんですけど結局それが。まあ戦後あざとなっ戦後それがこうあざとなって、えぇ、ー、罪に問われるということになっていったという,、えー、いうことです。で、で、この人たちが、まあ本当にその虐待をやったのかどうかっていうのは、まあ、まあ置いといて、えぇ、ー、どうも、その、なんていうか、えぇ、ー、もっと上官の人ね、えぇ、ー、まあそういうこう、あの、厳しい、こう、なんていうか、あの捕虜たちに辛く当たって、で、まあ、生産性を上げろみたいなことをやっていった上官の人というのはあ、地元の人ではなくて、で、で、この人はずっとこう、まあ、あの、占領下では名前を書いて逃げ回っていて、まあ、ついには、まあ、逃げ切ったと<笑>されているんですよね。まあ、その方は後、後に、あの、実際に、あの、出てきて証言したっていう記録を残っていて、まあ、地元としては非常に、地元とか、まあ、遺族からすると、非常にこう言いたいことはたくさんあるんだと思いますが、まあというようなことがあって、まあ、地元の8人の方が証言されています。で、えーでででまあ、そういう経緯があるので、まあ、なかなかこう、この、いうことがあったということそのものも、まああまりこう、ナオの地元の人たちも、まあ多くは語らないでいたんですが、まあ、あの、そこの、その展示を拝見すると、その捕虜収容所に収容されていた人が後にオーストラリアに帰った後、その、ナオの高校に手紙を書いて、で、で、まあ自分がその、まあ、辛い時期を過ごした直江津の人たちがどうしてるかっていうようなことだったのかな。まあ、とにかく手紙を送ってきて、で、昭和の何年でしょうか。まあ、それが来た、来て初めて、もうだいぶもうその、そのことは忘れ去られていたんだけど、あの川のところに立っているあの、こう、まあ結構もうボロボロになった建物っていうのは、じゃあそういうものだったんだっていうことを、後の世代の人たちも気がついて、でそこからそのオーストラリアの人たちとのこう交流というのが始まりででその後そのカウラの収容所っていうそのオーストラリアで逆に日本人があのこれ収容所から脱走しようとしてまあ犠牲になっているんですけどそういう,うその、えー、事件があったところを上越の人が訪ねてあなんかオーストラリア側では。そういう悲しい出来事があったということをきちんと、えー、その覚えてで、えー、弔う場所を作っているということを知り、そして、た、えーまあ、や上越の側では、やっぱあんまりね、そういう,こう過去の汚点みたいなことは触,触るな、触らないでいこうみたいなことになっていたところ、いや、それはよくないなということになって、で、えーまあ、有志の人たちが、えーまあ、上越。ね、なおえつでもそういうものを作ろうということになって、まあ、慰霊碑を、こう、建てるという動きにつながっていったと。まあ、ということなんだそうです。で、で、まあ、これ、その、慰霊碑を作るのも、ちょっと順番をちょっと、後でちょっともう調べないとわかんないですけど、慰霊碑も結局、この話の流れでいくと、六十人、犠牲になった60人の、まあ、オーストラリア人を中心とする、えー、連合軍の捕虜の人たち、元連合,連合軍兵だった捕虜の人たちの慰霊っていうのと、だからもう一つは、えっ、ー、と、不幸には、その、不幸にも、えっ、ー、と、えー、処刑され、側に回っってしまったその日本人の、えー、人たち、えー、その収容所にの職員の人たち、えー、という人たちにも弔うと、まあ、そういう2つの意味があるわけですよね。で、えー、で実際公園にもこの両方の方々の2つの、えーとあれですね、慰霊碑というのが立っているんですけど、この2つの慰霊碑が、うんまあ、どう立てるかっていうこともいろいろ揉めると、えー、いう話も伺いました。まあ、つまりどういうことかというと、えー、まあ、なんか亡くなった、えー、オーストラリアの人たちからすれば、えー、その収容所で自分たちに辛く当たった、あるいは虐待をしたという、罪で、えー、裁かれた人たちと、えー、その自分たちの,その家族とか、あるいは、まあえー、その同胞ですよねその、えー。亡くなった、捕虜として亡くなった人たちっていうのを、まあ、同列に扱うことはできないだろうということで、日本側としてはまあどちらもこう戦争の犠牲者だよねという気持ちではあるんだけど、えー、オーストラリア派としてはなかなかそういうふうに受け取れないということがあって、似たような形の二つのこう遺伝品が立ってるんですけど、この二つの間には微妙なこう距離が置かれていて、で、そのこう二つの遺伝、えー、品が置かれているという状態になっています。今言ってもその二つはちょっとこうなんか距離を置いて、なんか不自然な形で二つ離して置かれています。はい。で、まあ、そういうような経緯があったんですが、まあ、戦後、これだけのですね、時間が経って、78年経って、まあ、少しずつこう、なんというか、雪、雪解けじゃないけど、まあ、だんだんこう、その、まあ、その事実そのまま忘れ去られつつあるんですけど、客観的に互いにこの事実を、えー、眺めることができるようなタイミングにはなりつつあるかなと思いました。なんか、オーストラリアの方もちょこちょこいらっしゃっていて、えー、その、うん、まあ、遺族の方とかですかね、えー、訪ねてきて、えー、スボンあるよっていうようなこともおっしゃっていました。まあ、なので、まあ、こう、やっぱり先人たちがそこにこう、公演とか、まあ、資料館とかを起こしたことによる意味というのは、まあ、結構大きいかなと、8月の11日に慰霊祭というふうにやっているそうですね、えーまあ、ただ、ここまでお話しして、たぶん直越の,の収容所っていうのとか、そこで起きた事件のこととかっを、べらべらとしゃべりましたけど、そもそもそんなのを知らないという人、新潟県民にも多いし、まあ、ひょっとしたら上越市民でも知らない人が多いかもしれない。ですよねまあ、そういう状態に陥っているというのは確かでこれはまああのと前回お伺いした時と、えー、今回お伺いした時で、えー、担当してくださる方は、まあ、やっぱり少し若返っているんですが、まあ、やっぱり当時を直接知っている人っていまあどんどんいなくなっていてえー、やっぱり後にねそういう、まあ、私と同じようなが後にそういうことがあったんだそここの公園にはということを知って、えーまあ、上越1号協会って言うんですけど、まあ、その1号協会に参加するようになった方があ今あのいろいろ説明してくださったりしているので直接その頃のこととか、まあ、ましてそのホル収容所に直接関わっているような人たちというのはもうだんだんいなくなってきていると,、まあ、というようなことなんですよね。うんまあ、というようなことがあ,ありまして、まあ、各地で、ね、こういうところがあるんですけど、えー、新潟ではこういうのとが残っていてホル収容所の方が BC 級戦犯で裁かれたってのは国内では直滅だけじゃないかみたいなことをおっしゃってたかな。うんまたですね、今日これいろいろ取りに行って分かったこともあるので、また少し勉強して整理した上で、また少し違う角度からお話をしてきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わります。ありがとうございました。